0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy miércoles 20 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y te invito a que me sigas y te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y me des follow en Facebook y en Twitter bajo Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Javier, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido de nuevo aquí a Análisis 130. Saludos, Quique, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Bueno, alcalde, ayer la Cámara Legislativa en una resolución conjunta aprobó sin el aval de la delegación del Partido No Progresista, aprobó la cancelación del contrato de Luma Energy. Eso va ahora para el Senado. Se entiende que el gobernador no lo va a firmar, pero ellos van a seguir insistiendo. ¿Cómo ha resultado su experiencia en San Sebastián, eh, Luma Energy?
1: Pues yo te diría que cuando cuando comenzó la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica y comenzó Luma Energy, pues definitivamente estaban eh, desenfocados en cómo iban a atender un sistema eléctrico eh, que tenía unas deficiencias crasas que había sido abandonado en cuanto a mantenimiento, en cuanto a actualización, y ellos entendían que podían trabajar con brigadas de lunes a viernes en horario regular, y suficientemente tener unas brigadas eh, para atender diferentes tipos de emergencia y definitivamente eh, el sistema no proveía para tener ese tipo de servicio tan limitados. Eh, y en aquella ocasión, cuando ellos comenzaron, nosotros establecimos claramente como alcalde nuestra protesta sobre ese sistema que había traído Luma y establecimos que si seguían con ese sistema no duraba, eh, creo que aquella ocasión, 16 meses, ¿sí? o algo así, Ajá. no duraba porque definitivamente el pueblo no podía aguantar eso. Subsiguientemente, eh, en el caso nuestro, verdad la experiencia que hemos tenido pues ha cambiado eh, en 180 grados. En aquella ocasión vino el presidente de Luma, el señor Wayne, y se reunió aquí conmigo en San Sebastián y estuvimos hablando sobre eh, diferentes tipos eh, de enfoque que tiene que tener las mejoras en el servicio eléctrico eh, y cambiaron y retomaron el sistema donde los fines de semana tenían más brigadas, luego de las cinco de la tarde tenían mucho más brigadas, eh, y atendieron sectores que nosotros siempre eh, establecíamos a la autoridad de energía eléctrica, que necesitaban desganche o necesitaban algún tipo de mejora, porque toda la semana en esos sectores se iba eh, la energía eléctrica. Y eso le decíamos nosotros al señor Wey, que habían sectores en Puerto Rico, porque si va San Sebastián, en Puerto Rico, que si se hacían las mejoras que había que hacer, pues ya la autoridad de energía eléctrica, o en este caso Luma, eh, ya no tenía que atenderlo porque ya se iba a corregir más permanentemente el servicio y eso, por lo menos en el caso de nosotros en San Sebastián, así lo hicieron y hay sectores que nosotros regularmente se iban a la energía eléctrica eh, semanalmente eh, y está mucho más estable. Así que yo te diría que en cuanto al servicio de, de respuesta, eh, hasta el día de hoy eh, eh, está mucho más estable eh, que cuando estaba la autoridad de energía eléctrica, que para nosotros... Era una pesadilla eh, poder eh, lograr que hicieran unas mejoras o unas reparaciones en diferentes
0: sectores. Alcalde, Pepino Power sigue todavía operando. este, ¿cómo, cómo, ¿En qué quedó eso?
1: Mira, Pepino Power, eh, es una, eh, subsiguientemente, Pepino Power es una iniciativa que surgió como consecuencia eh, de la necesidad que hubo de intervenir por parte de, de nosotros cuando eh, el huracán María... Eh, devastó el sistema eléctrico al no ver una respuesta adecuada por parte de la autoridad de energía eléctrica nosotros tuvimos que intervenir toda vez que gran parte de nuestra población de una población mayor y estaban sufriendo eh, ampliamente los debates de no tener energía eléctrica tanto en el aspecto emocional como en el aspecto de salud física y nosotros pues creamos eh, la Pepino Power que fue un grupo de voluntarios eh, retirados de la autoridad de energía eléctrica peritos electricistas personas de la comunidad para levantar el sistema eléctrico una vez pasó esa emergencia nosotros tuvimos que activar la Pepino Power cuando hubo la transición de energía eléctrica a Luma porque hubo como un brinco que se quedó en el vacío porque los empleados de la autoridad cuando eh, se le informó que ya no iban a estar en la autoridad, eh, pues básicamente se, se retiraron y no, no dieron más servicio y se quedó ese espacio eh, donde se iba la eh, energía eléctrica y había que arreglar, tuvimos que entonces activar también Nuevamente ese grupo de voluntarios, cuando comenzó Luma, el primer mes tuvimos que activar ese grupo de voluntarios. Pero la Pepino Power no es una eh, una compañía permanente. No obstante, nosotros sí como como, como entidad subsiguientemente la incorporamos eh, y unos excedentes que tuvo FEMA, eh, que la Autoridad de Energía Eléctrica no los quiso, increíblemente, de postes, alrededor entre postes y elementos que se utilizan para esto, alrededor de 10000 mil eh, muchos materiales que son conectores, aparte, eh, lo que son herramientas eh, que tenían excelente FEMA pues nosotros los tenemos en nuestro inventario. Eh, tenemos alrededor de más de 25 millones en inventario de, de materiales y herramientas eh, de, para energía eléctrica aquí en San Sebastián y la tienda a través de la Petino Power. Así que en caso de una emergencia, si no es expansivo, eh, la entidad que tiene que ser responsiva para atender esas necesidades pues la Pepino Power nuevamente se, se, se activa ¿verdad? pero la Pepino Power es, es, surge como consecuencia de dos cosas eh, de eh, la ineficiencia de la autoridad en atender aquella emergencia y segundo eh, de la necesidad que hubo en nuestra gente eh, y, la, y lo que estaba pasando en de la camarilla
0: y, y yo recuerdo que usted en un momento llegó a adquirir o a tener, eh, creo que eran mil postes, ¿eso es así? Sí, los lo tenemos, lo tenemos, los lo que so- sí, lo tenemos. ¿Los tienen? Sí,
1: los tenemos, y
0: quizás nosotros no necesitemos mil
1: postes, pero están ahí como un bajo en caso de que haya un desastre en Puerto Rico, y si lo necesitan en San Sebastián, en Ponce, en Fajardo, donde lo necesiten, pues están ahí, porque si nosotros no lo pedíamos, las autoridades diarias no los quiso, eh, y FEMA se lo iba a llevar para, se lo iba a dar quizá, a otra isla o a otro país. Y nosotros, viendo eso a través de la Petito Power, lo solicitamos y lo tenemos como inventario. Y no solamente eso, tenemos alrededor eh, de 20.000 conectores, tenemos eh, cientos de crucetas, eh, de, de, tenemos eh, cables eh, de lo que son las toques de transmisión... Eh, y quizás como te digo dije, pues no lo utilizamos pero lo tenemos como vaco para, para que lo utilice el pueblo de Puerto Rico en caso de una medida sobre, sobre 25 millones en inventario
0: y, y eso usted lo tiene guardado y, y dentro de todas estas necesidades y reconstrucción que hay en Puerto Rico Luma ni nadie se ha acercado a usted para ese inventario no, no Luma no, no se ha acercado para eso eh, un momento dado eh, hubo una com- comunicación
1: eh, como te diga, eh, informal pero formalmente los humanos no, no se ha acercado para eso eh, y como te digo, hay postes, crucetas, hay tojes de transmisión hay mucho material que tenemos ahí, tenemos ahí, los, y como te digo eh, para el pueblo de San Sebastián eh, primeramente, ¿verdad? pero no, nosotros no vamos a utilizar todo eso, en caso de emergencia pues el pueblo de Puerto Rico tiene ese maco aquí en San Sebastián, ese almacén eh, para el caso de una emergencia mm,
0: interesante Alcalde, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí disponible. Muchas gracias.
1: Seguro que sí, Quique. Bien, buenas
0: tardes. Buenas tardes. Ahí Ustedes escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Las cosas como son. Hay, ha tenido de, de un momento en que el alcalde dijo que esta gente no duraban aquí seis meses, no duraban un año, a que todo ha manejado bien. Pero también el alcalde de San Sebastián, señores, tiene... en en piezas, postes y crucetas y de todo ese tipo de cosas, un inventario allí que vale 25 millones de dólares. ¿Y por qué no lo utilizan para parte de, de la reconstrucción del sistema? Eso de verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo cuando el almacén está allí en San Sebastián. No lo entiendo. Miren, nosotros hemos compartido con ustedes una una fuente que nos habló y nos dio el detalle de todo esto de Bahía de Jobo. Y esa fuente hoy en las vistas públicas que se llevaron a cabo en la Comisión de Recursos Naturales sobre lo de Bahía de Jobo, allí lo que se dijo fue exactamente lo que esta fuente nos dijo a nosotros hace cerca de dos semanas y también lo que nos dijo el ex senador Nelson Cruz. Pero todavía falta mucho por hacer todavía, todavía, la legislatura que está haciendo estas vistas no se está enfocando en la parte importante, en la parte neurálgica que hay de todo esto. Fíjense que en una de esas conversaciones que tuvimos con el ex senador Nelson Cruz y con la fuente que nos habló sobre Bahía de Jobo, nos dijeron sobre millones de dólares, millones de dólares en multa, y que cuando eso llegaba a la división legal, las cogían y las hacían salir agua. Hoy en las vistas sale que unos vigilantes llegaron a someter sobre 300 mil dólares, sobre 300 mil dólares en multas y que esas multas las redujeron y las hicieron salir agua. Allí todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay en sí eh, un reglamento que estipule cómo se quitan las multas o cómo se rebajan las multas. Y todo sigue apuntando a la división legal del Departamento de Recursos Naturales. Esto nos lleva a que la legislatura, aparte de de las vistas que está haciendo, debería de mirar esto un poco más de cerca y hablar con los que saben, porque... ¿Para qué hacer vista y para qué ir a través de todos estos ejercicios que esta gente van allí, hablan, eh, dicen lo que ellos han visto, lo que ellos han vivido, la falta de recursos que tienen los vigilantes, los abusos que se están cometiendo en contra de los vigilantes y luego no, no hacen nada porque no están enfocados en, en, lo que, en lo que se tienen que enfocar de, de verdad? El crimen ambiental alrededor de la costa de Puerto Rico ha sido monumental y nos estamos enfocando en Bahía de Jobo, pero la realidad de todo esto es que la situación alrededor de todo Puerto Rico, de todo Puerto Rico, es espeluznante, espeluznante, señores, espeluznante. Ahora, entrando en otro tema, El alcalde de Bayamón, que escribió una columna en el periódico El Nuevo Día el pasado domingo, 17 de abril, y donde levanta una serie de cuestionamientos que él sabe las contestaciones, que él sabe lo que está pasando. Él, Por lo menos, por, por ejemplo, en esa columna él levanta el cuestionamiento de si la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma se hablan, cooperan y se, y se entienden y se ayudan los unos a los otros él levanta el cuestionamiento sobre unas reuniones que hubo en el 2018 aquí para la reconstrucción del sistema eléctrico y que allí se hicieron una lista de proyectos y prioridades y plantea de manera muy discrecional, como es él, plantea de una manera muy discrecional que se olvidaron de la reconstrucción. Estamos en el 2022 y se enfocaron en la privatización y en la privatización de Luma o de quien se ganara esto. Y los proyectos se quedaron. Quiero que usted sepa que hoy aquí en Puerto Rico, hoy, aquí hubo una reunión donde estuvo personal de FEMA, de los jefes de FEMA, que vinieron. Una reunión que ya estaba programada. Esa reunión se llevó hoy aquí en Puerto Rico a la una y pico de la tarde, en Monacillo. Y allí estaba la gente de Luma. Ahí estaban los, los jefes grandes de afuera y de aquí de, de FEMA y ahí también estaban la gente del negociado de energía de Puerto Rico. ¿Por qué tuvo que venir esa gente para acá? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo explico hoy parcialmente en mi columna en el periódico El Nuevo Día, que se titula Gobernador, ¿con quién es el problema? Porque aquí decidieron atacar a, a FEMA cuando la realidad es que deberían de estar todos hermanitos trabajando por un mejor Puerto Rico. En definitiva, algo no funciona. Y en definitiva, algo está mal. Pero tiene que venir alguien a hacer las cosas como las tiene que hacer. Porque hasta ahora no se han hecho como se tienen que hacer. Estamos a 20 de abril. 20 de abril. A abril le quedan 19 días. Más 31 de mayo. Mayo tiene 31 días. Son 50... No, 10... Eh, no 9, perdón, 9, 10, 11 días, más 31 son 42 días. Quedan 42 días para el comienzo de la temporada de huracanes. Y aquí de lo único que se está hablando es de hacer una investigación que se va a tardar meses para que nadie se acuerde. Aquí no se está hablando de la reparación de la reparación de lo que sucedió en Costa Azul. Aquí no se está hablando de qué es lo que el el sistema necesita para antes del huracán. Estamos hablando con Javier Jiménez. Tiene allí 25 millones de pesos en inventario de crucetas, postes y y cosas necesarias para el sistema. Y entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿A que suela otro lío? ¿A que venga otro huracán o una vaguadita o unos vientos y nos tumben el sistema porque el sistema está frágil? Una de las preguntas que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, plantea en la columna de él del, día, del pasado 17 de abril en el día, es ¿eh? cuántas brigadas tiene Luma por regiones. ¿Qué es el cuestionamiento que yo siempre he traído? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué es la situación que nos atañe ahora? El personal y la gente que está allá afuera en la calle para atender las necesidades de un sistema frágil de un sistema que no es confiable y de un sistema que hoy está más débil de lo que estaba antes del 6 de abril. Honestamente, en mi mundo de análisis, de opinión y de de decir las cosas que yo pienso, que estudio y que verifico, a mí no me interesa saber, a mí no me interesa saber el apagón qué fue lo que lo causó. A mí lo que me interesa saber es por qué la isla se fue a apagar completa. Ya yo sé que lo que pasó allí fue el interruptor. Esa parte a mí no me interesa saber. Esa parte ya yo la sé. A mí lo que me interesa saber es por qué la isla completa se fue a apagar. Eso sí que lo quiero saber. Y estoy seguro que no lo voy a entender y no lo voy a saber tampoco. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero en línea telefónica tengo a uno de mis informante sobre Bahía de Jobo, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Le pregunto, ¿qué, ¿qué está pasando allí y cómo usted ha visto lo que ha ocurrido en en las vistas de, de la Cámara de Representantes?
1: Pues básicamente lo mismo, se si, si identifica el mismo problema. Los casos se quedan, no pasa nada y la gente impone la calidad. La gente se que dispone, no pasa nada. Se someten los casos. No, los, la, no se hace la evaluación técnica a tiempo. Se tardan mucho división legal. Pasan años y no pasa nada. La gente tiéndose.
0: ¿Dónde, de... ¿dónde, tendría, ¿Dónde tendría que estar la, la investigación y la visión del, de la Cámara de Representantes y la Comisión de Recursos Naturales.
1: Mira, una de las cosas que podrían hacer para mejorar los procesos sería eh, facultar a los vigilantes para emitir multas al momento. Por ejemplo, ahora mismo un corte de árbol, eh, se realiza un corte de árbol, usted tiene que hacer el mismo procedimiento, eh, evaluaciones técnicas, eh, someter los casos de visión legal, todo ese proceso puede tardarse... Eh, a lo que uno puede perder seis meses. ¿Qué puede pasar en esos seis meses? El árbol retoye, pasan mil cosas, a lo que la vista se ve, pueden pasar dos años, ya el árbol básicamente retoyó, ¿qué pasa? Cuando va la vista ya, pues, el daño no se ve, Eh, no pasa nada. Los casos, la gente tiene que entender que los casos en el departamento desde que se termine hasta que se someten, hasta que se ve la vista, puede tardar dos, tres años. Pero, oye, estamos hablando de este caso mira, en, en Indio Estamos
0: hablando del 2015 y estamos en el 2022. y no ha pasado nada. ¿Y por, qué? ¿Y por qué esto se tarda tanto? Hoy hablaron allí también de que multas de sobre 250 mil dólares las rebajaban a 3 mil pesos. Esos
1: son los dos problemas que, que pasa, que... que la gente hacer trabajo y pues, allá hacen comisiones, hacen situaciones que nadie se entera, nadie sabe y pues, lamentablemente a eh, puerta cerrada negocian la, entiendo yo, porque si una multa de, de esa cantidad se baja tanto, esa es la problemática, y a veces no lleva un pescador por, por dos tres langostitas o tres lambotitas o algo y, y las multas son exorbitantes. Ya esos no es números que bajan,
0: es increíble. O sea que todo lo que tiene que ver con rebaja y con cancelación de multas ocurre en el departamento de la división legal de recursos naturales.
1: Eso es porque el, vigilante,
0: el trabajo del vigilante es intervenir
1: y llevar los casos. Eh, la, eh, eh, lo que hacen el trabajo de emitir multas, y, ¿verdad? Y, y esto lo hace la división legal, el aspecto legal lo hacen ellos uno lo que hace es llevar el caso, básicamente presentarlo y llevar toda la evidencia. Cuando uno lleva toda la evidencia, pues luego de eso es que con, con esa evidencia que, que uno lleva pues, a través de evaluaciones técnicas, entonces eh, 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 Pero el problema es también que, que las evaluaciones tardan muchísimo, o sea, es una otra problemática. de otra cosa, aquí una langosta, yo con un pescador, con una langosta, por decir un ejemplo, yo como un pescador, una langosta, yo tengo que hacer el mismo procedimiento para una langosta. Por ejemplo, si el vigilante no sabe lo que es una langosta, ¿por qué no, no se hace una ley o se cambia la ley para someterlo a división legal? Donde eso le cuesta al Estado someter la, los casos de división legal, le cuesta al Estado miles de dólares. porque El vigilante tiene que estar cogiendo un vehículo que no los hay. A veces no hay ni vehículo para hacer eso. Pero cuando logra un vehículo uno... Tiene que ir a San Juan pagando peaje eh, dietas, vigilante, eh, un día de trabajo perdido, la oficina se quedó paralizada, lo que es el vigilante va allá a, a, a hacer evaluaciones técnicas para luego someter para una langota, pero que la multa son 100 dólares. Eh, pero porque eso no se da una multa, eso no se da un boleto. Es más fácil. El vigilante emite el boleto al momento y si la persona no está de acuerdo y da un recursos a la visión, como si fuera un pueblo de tránsito. ¿Qué es que fácil y ya. Y, 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 y el, los procesos se acortan. El, el problema es porque son demasiado
0: burocráticos. Ustedes son muy ustedes se envuelven de alguna manera con la... la oh, déjame, ponerlo de otra, déjame, Déjame cambiar lo que dije, lo que iba a decir. <risa> ustedes son parte del procedimiento en la evaluación de reducir multas que unilateralmente hace el Departamento Legal de Recursos Naturales?
1: No, no, en algunos casos puede, dar, puede darse el caso, o pudiese darse el caso. Eh,
0: eh,
1: se le pide una recomendación al vigilante, pudiese, pero eh, eso no lo he visto, no lo he visto en algunos casos que ha sido con pescadores, por la magnitud, porque pues, a veces es mucha cantidad, pero hay en boletos de navegación gente, eh, por el boleto de 430 a veces le dicen mira la persona se portó bien o algo y pueda que haya un caso, puede ser pero no no depende del vigilante que eso ocurra o sea, no depende, el vigilante no toma decisión ninguna, él puede decir mira se portó bien, es buena gente a ver si, si, si toma alguna consideración pero no es no es la norma, o sea no es no es, o sea, no es el no es procedimiento común eso es especialmente con ha ocurrido con pescadores que lo que cobran son eh, que lo que cogen el seguro social y lo que cogen de seguro social son 100 dólares y tiene una multa de de doscientos quinientos especialmente una persona indigente tú sabes en esos casos es que eh, puede haber una, ¿verdad? una una situación donde se le se le pregunte al vigilante pero en casos como ese, no, en casos como eso no, todo eso es allá, casos como eso no, no, se, no se lo no no consulta
0: al vigilante. vigilante han sido ustedes este amonestados o perseguidos desde que comenzaron a hablar conmigo aquí en el programa o algunos de ustedes
1: algunas personas sí y sí, algunas personas eh, Sí, sí, ha habido, ha habido, ha habido indagaciones y ha habido situaciones. Y, y la realidad es que realmente el de trabajo está, no, no, no es el mejor, no es el mejor. El, este, hace poco hubo un clip club, ¿verdad? Que, que el compañero. Es que la realidad es que las condiciones ahora mismo se va a hacer una academia de vigilantes, que es la parte que nos, nosotros estamos sumamente de acuerdo, que se haga. Porque hay que darle protección a los recursos naturales. Pero la realidad es que, ¿cómo le va a dar al vigilante, eh, va, va a poner una academia de vigilantes, si no hay vehículos para los que están? No hay vehículos para los que están. Las facilidades no son, no, no están hasta A ver, te va a cualquier oficina de nivel, a nivel isla. No, no, no le digo ninguna a nivel isla. Y, y la, el, me atrevo a decirle que el 90, el 90, el 99% de las facilidades no están aptas para para, para, para para operar no están acta no hay vehículos yo me atrevo de decirle que por oficina lo más que puede haber es un vehículo ¿no? dos para
0: para o no, bien da, vigilante dame dame un dame un segundo tengo que ir a una pausa te podrías esperar ahí un momentito tengo una pregunta que te quiero okay. hacer. estás escuchando el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz de regreso aquí en análisis 630 a las 5 y 35 de la tarde tú estás escuchando a Enrique Quique Cruz, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en línea telefónica tengo una de mis fuentes sobre Bahía de Jobo Bahía de Jobo, ¿es la excepción o es uno dentro de más áreas en nuestras costas que ha sido criminalmente destruida en términos ambientales?
1: mira no eh, no atrevo a decirle a ustedes a ustedes al pueblo de puerto rico que eso es la eso es eso se, eso ocurre en casi todos los pueblos costeros de nuestro país eh, por, por la misma problemática la impunidad cuando no ocurre nada esa es la norma ¿Qué pasa que eh, eh, al no al no el departamento no no hacer lo correcto en cuanto a la aplicación de la pena y la rapidez con la que se penaliza o se hace cumplir la ley, esa es la, esa, es la, esa es la problemática que crea. Cuando usted está viendo un terreno, que hay una invasión, y no y deja que el primero se se, se establezca, va, cuando abra los ojos va a tener una comunidad completa. Y esa es la problemática. Mientras el departamento no sea ágil en los procesos, esa va a ser la norma. Otra cosa, yo entiendo que el departamento, la ley, la legislatura, invito a la legislatura a establecer eh, eh, las construcciones en zonas que se lleven al tribunal y se, 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 se establezcan como delito grave, porque que, que destruir la, la, los recursos naturales de nuestras genera- futuras generaciones debe ser un delito grave. El, el, el penalizar a nuestros hijos a nuestra a nuestra gente de los recursos naturales para su disfrute debe ser un debe ser delito grave eso no debe debe establecer eh, penalidades rápidas y, y, y fuertes porque esa es la, ese es el problema no pasa nada y, y la gente se queda impune qué pasa si usted, si usted nota las la zonas costeras que antes eran de la gente pobre de, de Puerto Rico, de los pescadores, se han adueñado la gente de, de poder, o sea, se han, se han quedado con la costa. Y las construcciones, el desarrollo, que, que es turístico y atractivo, y Puerto Rico, por la situación que está que está pasando, que pues, ahora mismo, eh, 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 misma gente de Estados Unidos, han venido a establecerse, han comprado áreas de alto valor. pues ha habido un desarrollo sin control ahora me hay un desarrollo y construcciones eh, que que está sin control
0: en dónde en qué pueblo es
1: a nivel de isla
0: en qué pueblo hay un pueblo específico no no, eso pasa en
1: todo en zona costera en Ponce también está pasando lo mismo
0: en Ponce Eh, en Ponce eh, a mí me ha llegado información y no sé si tú tienes la misma pero que por el tuque
1: también ocurre lo mismo. Y
0: cuando, tú dices, y cuando tú dices que también ocurre lo mismo, descríbeme lo que ocurre, por favor, para que la gente lo pueda lo pueda fotografiar en su mente, lo puedan ver imaginariamente en lo que nosotros le enseñamos las imágenes.
1: Construcción en zona, relleno, destrucción de los mangles. Eh, la, la misma, eh, si no se detiene, el departamento no lo da, no hace el trabajo correcto, va a hacer las evaluaciones técnicas con la mayor brevedad. Yo sé que se han solicitado y están en espera de, de, que se, de que vengan a hacer eh, la evaluación técnica del, del INDE. Eh, eh, eso va a ser otra vez. Pero pero vean acá,
0: ve acá, te tengo que hacer una pregunta. O sea, te tengo que hacer una pregunta. De, 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 y para, que, para que me explique, porque mi mente trabaja de una manera y obviamente el gobierno trabaja de otra. Pero, o sea, yo, yo, viene alguien. Y, y ustedes van por allí o, o, o una persona, lo que sea y ve la destrucción de un mangle o sea, sí. la destrucción de un mangle es bien sencilla, lo cortaron lo, lo sacaron y lo limpiaron y se ve claramente no. cómo fue destruido y cómo fue sacado entonces, ¿por qué yo tengo que ir que si deslinde, que si el perito que si la vaina, que si lo otro que si para aquí, que si para allá si eso, eso se ve claramente, eso es como que maten a alguien, es lo mismo
1: lamentablemente ese es el procedimiento que establece la agencia para, para esos casos
0: eh,
1: eh, eso no es el problema ¿no? la burocracia la burocracia es demasiado para para, para someter un caso demasiado de, de burocracia y la gente lo triste de esto es que la gente siempre penaliza al vigilante porque el vigilante lo ven que es la cara de la agencia porque es el que llega el primero que llega, la gente interventora es él ¿Qué pasa? Que cuando lo que alguien interviene, pasa un mes, dos meses, no pasa nada. La persona, pero eh, no pasó nada, yo sí puedo seguir cortándolo. Sigue cortándolo. El vigilante vuelve otra vez, pero tú eres tú. Porque tú eres el que estás viniendo aquí, no me estás citando, no pasa nada. Este, ¿qué es el problema? ¿Qué está pasando? El vigilante hace su trabajo, pero el problema es que la y, y la vista misma eso eso básicamente es lo que se habló. Porque yo le estoy explicando. El te llega, hace el trabajo, pero ahí se, la, 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 las evaluaciones no llegan, la división legal se, se queda, no sé, no sé qué pasa allá. Son áreas que nosotros, que, que, que el personal de primera respuesta, ¿verdad? que es el primero que llega, no, no, no tiene control sobre eso. No tiene control. Son cosas que, que no, no nos explicamos qué pasa Son cosas que el departamento tiene que trabajar en su interior, de, de hacer las cosas más ágiles. ¿Usted sabe lo que es? Que yo tenga que someter la división a asistencia técnica, solicitar asistencia técnica a nivel de Puerto Rico. Yo tenga que coger un vehículo de los que no hay para ir a San Juan a llevar un papel solicitando una asistencia técnica. Imagínense ustedes si la burocracia es inventada. Usted tiene que coger un carro solamente para llevarle un una solicitud de, de asistencia técnica a la, a la oficina de Grimesura para que le, le en un en el caso de, de, de zona marítimo terrestre. Usted sabe que es un día completo, que ese personal se quedó la área sin patrullaje, el personal tiene que ir allá, Mira, si está en los emails, está, o sea, algo más es más fácil, es más ágil. No, no, o sea, esas son las problemáticas, esto está muy demasiado de, de burocrático, no no sé, la verdad que son cosas que son inexplicables.
0: El área que estamos hablando de Ponce, del Tuque, allí hay camper o hay casa o es una resi- unas villas este, que, que está desarrollado eso allí, o sea, hay gente acomodada allí, ¿Hay, hay camper allí, hay residencia allí. Residencia,
1: residencia, eh, residencia muelle. Muelle. Pues, de muelle.
0: Sí. Con botes
1: Puerto
0: rico
1: se está lleno de muelles, sí, bote y de todo. Ay. este no, y el problema el problema de eso es que, que como en ahí no pasa nada y y, y, y la gente sigue, o sea, es un, un, una problemática que nosotros tenemos increíble o sea, eso, eso no, no pasa nada no pasa nada entonces, ¿qué pasa? son, son problemas que el vigilante está, está en la calle todo el tiempo con aquel, con el otro, usted viene, busca aquel, ahí. O sea, esa es la problemática y delante de las pasan de Caín sin recursos ninguno, sin vehículos, sin nada. Entonces, tiene que ser una lavada. Véngase eh, los otros tipos de trabajo que se realizan, eh, caja de muertos, eh, que, 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 bueno, algún tipo de trabajo que haya que hacer, los patrullajes marítimos que también mm. se hacen. Entonces, son muchos trabajos que se realizan y, y, y a veces sin recursos, mm. sin, sin equipo, sin vehículos, sin es difícil, es bien difícil. Yo no sé, ¿verdad? Yo espero que esta academia cuando la, cuando la desarrollen venga, venga con, con mejores, que vengan con equipo y, y ese tipo de cosas, porque yo, yo entiendo que se le agrava el problema. Ahora mismo el problema, ahora mismo a nivel de Puerto Rico no hay, no hay, no hay vehículos para suplir los que están, los que están a ver vehículos para una academia.
0: Nosotros ver, vamos nosotros, quiero... nosotros vamos a seguir apoyándolos a ustedes y vamos a seguir con el tema y vamos a traer muchísima más información, ¿oíste? Así que no no los vamos a dejar solos. Y muchas gracias. Estamos, estoy a tus órdenes, como te dije la otra vez, 24-7. Gracias. Muchas bueno, gracias. Buenas Bien, buenas tardes. Bueno, conmigo aquí, como todos los miércoles, la licenciada Zoe Laboy. Buenas tardes, Zoe.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a los compañeros aquí y compañeras de Noti1 y a la gente que te sigue todos los días.
0: Tú escuchaste el desastre, este, es una cosa, este, yo todavía me pregunto qué pasa con el cuerpo de ingeniero que es el que tiene, mm. eh, en términos federales, el que tiene la potestad, la ley, el orden, especialmente con todos estos muelles
2: pero el cuerpo de ingenieros y que de EPA y que de NOAA, o sea, yo creo que hay varias agencias sí, federales. Está
0: Fish and Wildlife y ajá, también.
2: Eh, y, y y de hecho, sabemos que este tema de Salinas uno que no es la única situación donde hay eh, crímenes contra el ambiente en Puerto Rico, donde como bien decía tu fuente de información, unos un grupo pequeño de personas que viven desde el privilegio adueñándose de aquello que debería ser para el disfrute de todos y todas. Pero uno que no solamente ocurre en Salinas, sabemos que en muchos otros lugares, acabas de mencionar creo que en el Tuque, y además de eso es que específicamente con Salinas yo no entiendo cómo es posible que a través de los años, muchos años, nunca se hizo nada para detener esto eh, estaba leyendo que entre otras cosas hubo multas de creo que 250 mil dólares y luego más adelante por las razones que fueran y yo no tengo los detalles bajo una resolución reduciendo la multa de 250 mil dólares a 3 mil dólares imagínate tú que una persona con verdad con medios económicos eh, que tú le digas pues sabes que por hacer esto que estás haciendo y hacerle daño al ambiente págame 3 mil pesos, pues oye o sea, ¿qué, ¿qué disuasivo es ese? Y, y lamentablemente, eh, como bien decía tu fuente eh, de información, parecería que los que están en la calle están haciendo su trabajo, pero ahí se queda el trabajo de ellos, porque cuando llega a otros niveles, eh, termina en haber sido una pérdida de tiempo, y no porque sea pérdida de tiempo, pero termina en que no hay consecuencias para quienes están violando la ley. Así que yo esperaría que el resultado final de todo esto que se está dando con relación a Salinas sea que tanto las agencias estatales como las federales se sienten y reevalúen que esto se está haciendo mal porque obviamente se está haciendo mal para que entonces esto no sirva de lección y por lo menos en verdad de ahora en adelante se haga de una forma mucho más eh, correcta, particularmente a favor de la naturaleza en Puerto Rico y a favor de, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y, la, y las generaciones futuras. Así que la verdad es que esto de Salinas ha sido bien, bien frustrante. Pero yo, pero yo te iba a comentar, aquí que me parece que esta semana la legislatura ha estado bien, bien activa.
0: ¿Están legislando a todos No, <risa> olvídate, incansable.
2: <risa> eh, pero sí, de verdad que sí. Pero tengo que decir, qué bueno que, que está entrando quien está entrando. Está entrando, Jesús entrando? Santa. Ajá, de...
0: Mira, aprobaron la crudita. que iba a
2: decir? Aprobaron la
0: cancelación del contrato de Luma. Aprobaron un pacto de paz.
2: Sí. <risa> sí. Este, apro-
0: aprobaron <risa> fusilar al presidente del partido. Este, ¿Qué más aprobaron? ¿Han aprobado pero, de todo? Pero
2: fíjate, pero vamos parte por parte. Tú, ah, yo, yo... aprobaron.
0: No, hoy nos enteramos, no que lo hayan aprobado. Ajá. Pero hoy nos enteramos un cambio en el impuesto del inventario por un 1% del ah, auto, sí. que eso, eso fue aprobado eso hace el año pasado. Eso
2: deberíamos un poco explicarlo no, hablar, porque yo estoy media confundida con eso. Pero, pero vamos primero a lo de la crudita Primero que yo creo que Puerto Rico se merece ese alivio. Así que yo tengo que felicitar eh, el que lo hayan aprobado y felicitar el que lo hayan hecho diferente a otras medidas legislativas porque dice específicamente dónde va a salir el dinero. El tú suspender ese arbitrio va a significar que no entran unos dineros al fisco, así que la pregunta de Natalia Jarescu, verdad, que ya no está en la junta, pero siempre fue esa. Ok, tú le vas a quitar dinero al fisco, ¿de dónde tú vas? A, ¿Cómo lo vas a sustituir? Y por lo menos entiendo lo hicieron bien, como que que, que en este lo hicieron bien, porque está identificado. En el anterior no,
0: en el anterior fue
2: al Se elimina por 45 días. ¡Ay, es, todos a días. Bu- sí. Bueno, por eso, por eso, pero, pero que, ¿alguien bueno. en contra? Qué bueno, qué bueno que el, el trabajo en, en, se complementó. Salió del Senado y entonces acá en la Cámara lo, lo corrigieron y, y salió bien. Y yo espero que entonces ahora el Senado apruebe las enmiendas y lo, pues, lo y pasen al gobernador. Bienvenido,
0: no, no, bienvenido, Jesús Santa, claro. Claro. Gracias, con todos los tardes, bienvenido.
3: Y tengo que reconocer, siempre lo he dicho así, que eh, en Cámara hemos tenido muy buena comunicación. Especialmente con el secretario de Hacienda uh-huh. y con el secretario del DACO, que aunque trae unas inquietudes, eh, fueron válidas y fueron consultadas con nosotros. Y yo creo que un, equipo, un trabajo en equipo. Y el proyecto que sale tiene lenguaje de los tres proyectos. O sea, yo sí. creo que es un, un sí. tripartito, que se puede llamar porque así. Porque tiene de Johnny Porque también, cada, ¿verdad? cada si tiene sí. algo de Johnny, uh-huh. eh, obviamente lo que trae el Senado y el señor gobernador. y, uh-huh. y ¿Por qué no decir la verdad? O sea, qué esto bueno. No, esto, Eh, hay que trabajar por el país que la gente
2: después juzgue correcto, excelente, excelente punto así que por lo menos si están activos y y ese de la crudita creo que es bien bueno para Puerto Rico Eh, lo de Salinas me parece que es bueno para Puerto Rico yo creo que había la necesidad y tú sabes también, y yo sé que hay gente que se molesta cuando yo digo esto pero nada, lo voy a decir una vez más y lo seguiré diciendo, Qué bueno que se están dando las vistas con relación a lo que pasó en el apagón Qué bueno que el Senado está atendiendo este asunto tan delicado. Yo creo que Puerto Rico sí se merece eh, saber qué fue lo que pasó. Porque cuando tú conoces el problema, entonces tú puedes evitarlo. Y y me parece que, que... desde que antes fi- se firmara el contrato con Luma y yo creo en las alianzas público-privadas para que esté en récord, pero yo también. desde antes yo dije que Puerto Rico o sea, que no era buena idea en aquel momento porque estábamos cerca de la, de la temporada huracanes, yo decía, mira, no vamos a estar listos. Gracias a Dios que aquella temporada no fue lo, lo activa que, que pensábamos iba a ser. Pero todavía, y te, y te venía escuchando, aquí, que te estaba mencionando, yo no oigo a nadie hablando de si estamos listos para la próxima temporada. Y me parece que lo que pasó hace unas semanas atrás, la conclusión lógica tiene que ser que no estamos listos. Y entonces tú tienes a un presidente... De este consorcio Luma, que él insiste, desde mi punto de vista, en su actitud de ay, ustedes allá yo no les tengo que responder, yo no tengo que darle explicaciones, yo soy el que manda aquí y no me debo al pueblo puertorriqueño. Y yo creo que, con mucho respeto, pero yo creo que ha llegado el momento en que el gobernador de Puerto Rico le ale las orejas, yo yo creo que notí uno aquí en un montón de ocasiones, dijo que sacaba una noticia de que Noelia había dicho que le suspiraba eh, en, en el oído a Luma todo el tiempo, que le respiraba en el oído a Luma todo el tiempo, yo creo que ya no es tiempo de, res, de respirarle, es tiempo de alarle las orejas y exigirle a Luma que responda yo creo que lo último que hicieron es esto de contratar a este ex empleado de la compañía que tiene, o es la compañía matriz, o, o es una de las compañías sí, asociadas a de Luma. Consorcio, de consorcio. Y yo no sé cuántos expertos hay en el mundo para hacer una evaluación de qué provocó un apagón como el que nosotros sufrimos los otros días. Pero yo estoy segura que no puede ser una sola persona. Entonces Luma, en lugar de pensar que la percepción es realidad en Puerto Rico y la percepción que hay de ellos es malísima porque nadie le dice al presidente presidente busquemos a alguien completamente independiente a a nosotros, alguien que el pueblo de Puerto Rico se pueda sentir que va a ser eh, eh, que va a ser en verdad efectivamente objetivo, pero entonces todo lo que han hecho, toda la actitud que ha mostrado eh, el presidente de Luma y su equipo por todos estos días le ponen ese, esa, esa sherry a, al bizcocho. Mm. De verdad que yo no entiendo. Sinceramente no entiendo y no entiendo porque el gobernador no acaba de alarle las orejas a Luma.
0: Y en otro tema que tú y yo estábamos hablando fuera del aire que es sobre Tatito Hernández, el, el proyecto de la paz
2: pues yo tengo y el que plan decir, de la paz. Yo tengo que decirte, a mí el que me hable de bienvenida a la diversidad De consenso, de llevar una institución más cerca de la gente a la que se supone que le sirve. Me enamora. Si yo tuviera que votar por una medida que habla de empujar estos principios, mi voto es a favor. Y yo te tengo que decir con mucho respeto, yo no pertenezco al Partido Popular Democrático, así que si esto tiene algo que ver con una lucha de poderes y decidir quién va a ser el próximo líder y quién va a ser el mejor candidato para la gobernación, o sea, yo no me voy a meter en eso, pero yo sí voy a decir, sin embargo, yo creo que Tatito se atrevió a hacer cosas que muchos políticos y políticas lo piensan y no se atreven a decirlo. Tatito tiene una posición tan importante como la de ser presidente de uno de los cuerpos de de la rama o del poder legislativo. Y él se paró y le dijo a su gente, ¿saben qué? Nuestro partido parecería que no está escuchando a quienes se supone que le respondan, a quienes nos llevan a estos puestos que, que tú, tú, tú y yo tenemos. Así que vamos a hacer un alto y vamos a buscar ese sentir. A mí la idea de las encuestas me fascina. Pero yo tengo que decir que, como no soy parte del Partido Popular Democrático, ahora, como identificada y parte del Partido Nuevo Progresista, yo me pregunto cuándo lo vamos a hacer nosotros en mi partido. Porque yo conozco, yo no tengo ni, yo no puedo ni decirte el número de personas que son PNP, 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 y que con mayor frecuencia escucho de parte de ellos y de ellas decir, ¿sabes qué? El PNP ya no me representa. Y yo creo que el problema que tiene el Partido Popular Democrático hoy, de esa guerra que tienen, yo creo que igual la tiene el Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que ha llegado el momento de que los partidos políticos de mayoría digan, espérate un momento, nosotros hemos dejado en un momento del camino, se nos olvidó responderle a esa gente que nos trae aquí. Así que vamos a hacer un alto y vamos a reevaluar. Y... Por el lado de Tatito, yo creo que fue valiente, ocupó un espacio que necesitaba ser ocupado. Por el lado del PNP, yo uso tus micrófonos, Quique, para pedirle al partido nuevo progresista que hagamos lo mismo, vamos a reevaluar qué es lo que está pasando. Hay mucha gente, PNP, mucha gente, que siente que el partido no nos está respondiendo, no nos está representando. Y creo que es hora, estamos a tiempo, y creo que es hora de hacer esa autocrítica, esa introspección esa autoevaluación y yo no la veo que se esté haciendo en el Partido Nuevo Progresista
0: o sea que tú entiendes que que Tatito te
2: enamoró mira (risa) tú sabes que eso va a ser un eso va a ser un cosa de esos que ustedes ese es el soundbite
0: ese es el (risa) soundbite ese es el el soundbite
2: yo te tengo que decir, yo a Tatito lo aprecio muchísimo y compartí muchísimo con él cuando fuimos co-chairs de la campaña de Joe Biden aquí en Puerto Rico. A mí él como líder me gusta mucho. Lo pasa que creemos, tenemos una visión diferente de lo que es lo mejor para Puerto Rico. Pero tengo que decir nuevamente que los principios que Tatito está defendiendo en este pacto de paz, de respetar y darle la bienvenida a la diversidad, de buscar el consenso y de... Volver a llevar esta institución cerca de quien en verdad es la base y la gente que en verdad te importa, a mí definitivamente esos principios sí me enamoran, no Tatito, pero sí los principios que le está defendiendo.
0: Bueno, ¿tenemos algún otro tema? Eh, Porque puedo ir no, una pausa que... y podemos volver. ¿Cómo no? Ok, pues voy a una pausa. Regreso inmediata, inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630, por aquí ya está también el licenciado César Vázquez, el presidente de la comisión que tenemos muchas cosas de que hablar con él eh, de la comisión de Hacienda el ingeniero Jesús Santa y por ahí también viene el licenciado Francisco González un tema que una de nuestras radioescuchas me envió que estamos haciendo el el trabajo investigativo tiene que ver con Cuba Eh, mañana supuestamente eh, dos delegaciones una de los Estados Unidos y una de Cuba se van a reunir en Washington DC para tocar el tema de la emigración cubana es la primera vez bajo la administración de Biden que va a haber ese tipo de contacto diplomático y buscando información me acabo de enterar que desde hace unos meses para atrás el último año déjame buscar la información de nuevo porque es algo que me, me dejó bruto Eh, Es que eh, por la frontera de México en los últimos meses, no sé cuántos meses, lo voy a averiguar ahora, pero por la frontera de México han cruzado más de 78 mil cubanos buscando entrar a la nación norteamericana, lo cual se ha convertido, lo que yo he escuchado es que hay un problema y un desmadre en la frontera con México, pero un desmadre. Ahora, los medios como CNN y todos estos medios que le cayeron encima a Donald Trump, no estoy defendiendo a Donald Trump, by the way, pero que formaron toda esta garata por cuatro años con Donald Trump y la pared que construyó, no dicen nada, no sacan ni una imagen. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.